0: Ja, die Rückkehr in die Dritte Liga, in den bezahlten, in den richtigen, in den großen, in den überregionalen Fußball, ja, die ist eigentlich überfällig. Also ich ziehe meine Motivation ausschließlich aus diesem Bild, mir jeden Tag vorzustellen, was hier passiert in Essen, wenn wir das wirklich schaffen. Ich glaube, dann explodiert eine ganze Stadt im Positiven. Es geht nur darum, diesen Traum, den, den so viele Tausende, Zehntausende Menschen haben, zu erfüllen. Das, was dann passiert, mir das vorzustellen, das ist Antrieb genug.
1: Zuhause in Essen, ein Podcast der Sparkasse Essen mit Tobias Häusler. Nominiert für den Tacken 2021. Ja, das war eine ganz schöne Überraschung. Wir sind nominiert vom Marketing-Club Ruhr. Das sind so alle Köpfe, die in Sachen Marketing was zu sagen haben hier in der Region für den Tacken 2021. Große Freude, große Ehre. Das war nicht unser Ziel. Es ist auch keine Raststätte. Wir fahren ja erst richtig los, aber jetzt schon mal große Freude. Wir haben viel vor, wir wachsen und wachsen und eigentlich ist mir nur wichtig, Dankeschön an Sie, denn unsere Zahlen, die zeigen, dass immer, wenn jemand eine Folge hört, er auch die nächste Folge hört und ich Ich finde, man kann im Podcast kein größeres Kompliment machen, als eben dran zu bleiben. Herzlichen Dank. Und wenn Sie ganz neu sind, herzlich willkommen. Wir sprechen in diesem Podcast über unsere schöne Stadt. Und zwar nicht darüber, wie schön mal alles war, als die, als es die Kohle noch gab, sondern wie spannend es schon heute ist und wie viel Großes noch passieren wird. Und ich bespreche es mit den Menschen, die diese Zukunft gestalten. Aus der Wirtschaft, Kultur, Politik, Wissenschaft, auch aus dem Ehrenamt und eben aus dem Sport. Sport ist heute, ist eine Premiere. Und da sprechen wir mal direkt mit dem Vorstandsvorsitzenden von Rot-Weiß Essen. Direkt mit Markus Ulich. Und ich sag schon jetzt, das wird keine fachsimpel Fußballfolge, sie brauchen da kein Vorwissen. Vielleicht nur so viel Rot-Weiß Essen spielt nicht mehr in der ersten Liga, spielt nicht in der zweiten Bundesliga, aktuell auch nicht in der dritten Liga. Das ist ein Problem, das ist ja eine nationale Liga, sondern eben nur in der Regionalliga West. Und das Ziel ganz klar für die Saison Aufstieg zurück in den nationalen Fußball. Und da will mir Markus Ulich gerade äh, erklären, warum England zu Recht das Elfmeterschießen verloren hat bei der Europameisterschaft. Da fällt mir ein Mann auf auf dem Spielplatz unten auf dem Spielfeld. 7.000 Quadratmeter und er schiebt da so ein Handrasenmäher über das Grün. Ich habe gleich mal gefragt und mir versichern lassen, es gibt auch bei Rot-Weiß Essen, bei AWE, professionelle Aufsitzrasenmäher.
0: Der kleine Handrasenmäher, der ist dann anschließend äh, kommt dann anschließend zum Einsatz, zum Feintuning. Achso, verstehe. Also wie zu Hause auch, wenn man mit der Nagelschere nochmal... Ja, so, genau, das ist die quasi gefühlt die Nagelschere.
1: Jetzt mal zur wahren Arbeit. Es wird trainiert, wir haben die Jungs gerade gesehen, jetzt kommen ja die
0: Testspiele am Mittwoch. Was ist noch zu tun. Was machen Sie als CEO so kurz vor Saisonstart? Das ist eigentlich die die mit Abstand arbeitsintensivste Phase für uns hinter den Kulissen. Also dann, wenn die Saison aufhört und und die Spieler in den Urlaub gehen, äh, im Prinzip die Phase bis zum ersten Spieltag, die ganzen administrativen, operativen Dinge im Hintergrund, äh, das gesamte Thema äh, Ticketing, Dauerkarten, der gesamte Bereich Sponsoring, Vertrieb, Verträge verlängern, neue Verträge, Jetzt muss man dazu sagen, in dieser Saison passiert hier ganz viel einmalig Neues. Wir bekommen ähm, eine neue Anzeigentafel hier im Stadion, die gerade aufgebaut wird. Ähm, wir, wir bauen einen Teil der Tribüne oder, oder einen Teil des Stadions um, die Gästetribüne. Wir beschäftigen uns mit äh, mit dem Ausbau unseres Nachwuchsleistungszentrums. Wir bekommen äh, wahrscheinlich noch in diesem Jahr einen neuen Trainingsplatz, beziehungsweise wir renovieren unseren Trainingsplatz. Äh, also ganz viele große Einmalprojekte. Wenn die Spieler im Urlaub sind, dann beginnt für uns so die ganz heiße Phase. Und selbst Spieler können sie noch besorgen, die in den Urlaub fahren können, denn das Transferfenster ist ja noch auf. Ne? Das Transferfenster ist noch auf bis zum 31. August. genau. Ist das wirklich, wie man sich das vorstellt, werden dann noch so im letzten Moment noch irgendwelche Faxe ausgetauscht oder haben sie alles zusammen? Ja, wir faxen hier nicht mehr, sondern sind da schon, schon, schon digital. Ah. Ähm, ja, in dieser Saison sind wir äh, zum jetzigen Zeitpunkt so weit wie noch nie. Also der Kader steht... Zu 95 Prozent. Es gibt eigentlich keine Ausschlusskriterien, das heißt, es kann immer was passieren. Da wir jetzt schon so weit sind und trotzdem der Transfermarkt noch so lange auf ist, wird die Wahrscheinlichkeit relativ hoch sein, dass da auch noch wirklich interessante Spieler nochmal reingespült werden. Und da werden wir uns dann auch auf jeden Fall noch mit beschäftigen. Aber grundsätzlich steht die Kaderplanung. Sie haben also keine exklusive Schlagzeile vielleicht, dass sich heute Vormittag noch was ergeben hat, was Sie
1: exklusiv für diesen Podcast... Also mit
0: exklusiven Dingen kann ich heute (lacht) leider nicht dienen, nein.
1: (lacht) Ich habe eine Folge angekündigt, nach der auch der, sagen wir mal, Nicht-Kenner zumindest auf einer, auf einer Gartenparty am Samstagnachmittag am Grill so ein bisschen mitfachsimpeln kann, wenn das Thema auf Rot-Weiß-Essen fällt. Mhm. Auf welche Namen sollten wir achten? Was glauben Sie, wer wird häufig in den Schlagzeilen oben erwähnt? Sie meinen Spieler? Ja. Oder wollen Sie? Möchten Sie gerne oft in den Schlagzeilen? Ah, gerne.
0: Ich, ich stehe schon viel zu viel <lacht> zu oft, viel zu oft und viel zu plakativ in den Medien. Das muss das muss gar nicht sein aber das lässt sich auch quasi kaum verhindern als äh, ja, Vereinsoberhaupt ja, ich glaube schon, dass wir spannende Spieler geholt haben, Äh, in der letzten Saison äh, war ja der Simon Engelmann schon glaube ich derjenige, der die Schlagzeilen dominiert hat, wir haben jetzt weniger Spieler als in der letzten Saison, sind aber in der Breite ein bisschen stärker aufgestellt ich glaube schon, dass ähm, ja, der Slatko Janic äh, den wir vor zwei Wochen verpflichtet haben dass der äh, ja zumindest auch einen Großteil der Schlagzeilen in der nächsten Saison dominieren wird Vergangene Saison,
1: Platz 2, DFB-Pokal-Viertelfinale. Das war so eine Saison, in der Rot-Weiß-Essen ja wirklich deutschlandweit äh, Spaß gemacht hat. Weil wir ja auch alle Davids lieben, die Goliaths äh, nacheinander weghauen. Äh, haben Sie einen Moment, den Sie persönlich nicht vergessen? So einen magischen Moment, wo Sie sagen, ach, das, das, das vergesse ich nicht?
0: Ja, also jedes Pokalspiel war magisch. Und wenn man dann in der dritten Runde Bayer Leverkusen schlägt, ja. Bayer Leverkusen ist ein internationaler Topclub dann ist das schon schwer zu überbieten. Ähm, also ist dann das schöne Gefühl, dieser Moment der Abpfiff? Das ist der Abpfiff, da gehen alle Emotionen raus und und äh, das kann man auch so nicht beschreiben, ähm, weil man ja zuvor quasi 120 Minuten ja gefühlt dem Herzinfarkt nahe war. Schreien Sie dann oder um, ja, suchen so Sie sich ja, sofort jemanden, ist, den Sie umarmen können? Beides, beides, ja, ja. Das ist, das ist dann ein ganz wildes, äh, da, da muss alles raus. Ähm, für mich persönlich auch mag oder, oder auch sehr, sehr magisch war, war das Erstrundenspiel äh, gegen Amina Bielefeld, gegen meinen, gegen meinen alten Club, wo ich, wo ich äh, zwölf Jahre tätig war. Auch Bundesligist, auch Erstbundesligist, äh, die wir dann in der ersten Runde geschlagen haben. Das war für mich fast genauso magisch wie dann der Drittrundensieg gegen Bayer Leverkusen. Und beflügelt das dann? So eine tolle Saison dann auch für die kommende Spielzeit
1: oder ist jetzt jedem der, der Fans klar, diesmal klappt dritte Liga, willkommen, es geht gar nicht anders?
0: Wir haben eine ganz, ganz tolle Saison gespielt. Leider ist Fußball ein Ergebnissport und da muss man sagen, äh, die beiden Saisonziele haben wir nicht erreicht. Das ist fast ein bisschen schizophren. Also wir, wir sprechen immer von einer ganz, ganz tollen Saison. Wir haben 90 Punkte geholt, einen unfassbaren Punkteschnitt, der in jedem der letzten zehn Jahre gereicht hätte, um locker aufzusteigen. Wir wir waren im Viertelfinale des DFB-Pokals und trotzdem müssen wir sagen, wir sind A, nicht aufgestiegen und B, haben wir uns nicht für den DFB-Pokal qualifiziert. Sprich, wir haben den Niederrhein-Pokal nicht gewonnen. Also die beiden klar definierten Saisonziele haben wir nicht erreicht. So, und mit dieser Schizophrenie, mit dieser Ambivalenz äh, müssen wir umgehen und sind wir, glaube ich, auch ganz gut umgegangen. Wir haben versucht... In dem vielen Guten, was passiert ist, die Dinge zu finden, herauszufiltern, die nicht so gut gelaufen sind, die wir noch optimieren können und die wir auch optimieren möchten, weil wir natürlich in der kommenden Saison aufsteigen wollen. Also die Ziele werden die gleiche sein. Alle anderen Vereine in unserer Liga wollen es uns ganz besonders zeigen, die wollen es dem großen Favoriten RWE natürlich zeigen, sodass wir uns auf eine ja sehr, sehr anstrengende, konstant anstrengende Saison einstellen dürfen, Äh, Trotzdem bin ich guter Dinge, dass wir am Ende der Saison unsere Ziele erreichen können. Glauben Sie, das wäre wichtig ähm, für unsere Stadt, dritte Liga? Ja, ich glaube schon. Ähm, Essen lächzt nach der Rückkehr in den bezahlten Fußball. Das merkt man an jeder jeder Ecke, äh, an jeder Kante. Wir haben einen kleinen Eindruck bekommen, was hier an Emotionen in dieser Stadt möglich ist, eben nach diesen Pokalspielen, äh, wie das hier emotional explodiert ist äh, nahezu. Und ähm, ja, die Rückkehr in die in dritte Liga, in, Bezahl- in den richtigen, in den großen, in den überregionalen Fußball, ja, die ist eigentlich überfällig.
1: Sprechen wir über den Verein Deutscher Meister, DFB-Pokalsieger, das war in den 50ern, dann Rot-Weiß-Essen, ja, war nochmal in Berlin… DFB-Pokalfinale, leider verloren gegen Werder Bremen. Gar nicht mal so lange her, 1994. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Die 70er natürlich, die großen, Ente Lippens.
0: Sicherlich die 70er, geprägt von Jahren in der Bundesliga. Ähm, Ja, Ente Lippens, Dieter Bast, Manfred Burgsmüller, Horst Rubisch, Frank Mill. Also die ganzen Namen, die, die natürlich jedes Kind nach wie vor kennt. Ja, und wahrscheinlich war dann das Pokalfinale in Berlin 1994 so das letzte große, totale Highlight wo der Verein ja, bundesweit auch nochmal für Schlagzeilen gesorgt hat, äh, überragend gespielt, unglücklich verloren gegen Werder Bremen. Äh, ich glaube, es, es gab danach nie wieder ein Pokalspiel in Berlin, wo mehr Zuschauer für eine der beiden Mannschaften waren als bei diesem Spiel 1994, also <lacht> gefühlt 40.000 Essener im Stadion waren. Mhm. Ja, das ist so das letzte monumentale Event-Ereignis aus der jüngeren Vergangenheit. Nur, dass dieser Podcast ja nicht in
1: Erinnerungen äh, schwelgt. Und das müssen sie auch nicht. Wenn wir mal auf diese Zuschauerzahlen schauen, sie kriegen ja so viele Menschen durchschnittlich ins Stadion wie kein anderer Verein in der Regionalliga. Sie ähm, würden, glaube ich, rein, was Zuschauerzahlen angeht, 11.000 im Schnitt waren es vor Corona. Spiel für Spiel, die sie motivieren, kommt hier äh, in die Hafenstraße. Ähm, Da wären sie in der... Dritten Liga, Platz 7, wenn ich richtig nachge- nachgerechnet habe. Was ist die Faszination?
0: Ja, also eigentlich eigentlich müsste man sagen, das ist so diese äh, dieser Hafenstraßenfußball. Also Mythos Hafenstraße, das ist wirklich schwer zu erklären. Also A, warum hat dieser Verein einfach so unfassbar viele Fans? Warum bleibt das immer so, trotz... Ja, einer gewissen Erfolgslosigkeit in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Äh, also, dieses Gefühl nicht von der, sportlich nicht von der Stelle kommen. An anderen Standorten wäre wär wahrscheinlich das Publikum schon lange ausgedünnt, äh, beziehungsweise viele hätten sich abgewendet vom Bein. Das fällt mir jetzt schon mehrfach auf, Sie sind unfassbar ehrlich.
1: Warum bleiben die Leute
0: trotz der Erfolglosigkeit? Ja, sagen mal, weil Sie es mal, Sie müssten es ja eigentlich wissen. Oder wissen Sie es auch nicht genau? Also, ich glaube, das Rot-Weiß-Essen es über die Jahrzehnte einfach geschafft hat, so eine dicke Bande zu spielen mit seinen Leuten, so so, so etwas ähm, ja so, so etwas Besonderes hinzubekommen, auszudrücken, auszustrahlen, was viel also was ganz weit über so das normale Verhältnis zwischen einem normalen Verein und seinen Fans hinausgeht. Das kann man das kann man schlecht beschreiben, wenn man nicht selber Früher mal ein Spiel an der alten Hafenstraße in diesem Stadion, in diesem, ja, alten, irgendwann dann fast bruchreifen Stadion mit einer dann aber doch ganz besonderen magischen Atmosphäre miterlebt hat. Das war hier immer schon eine Stimmung, die hat einen viel mehr ergriffen als, als ich sage ich mal, woanders. Ähm, warum das so war, das kann ich wirklich nicht genau beschreiben, aber jeder, der äh, der den Verein begleitet hat, der weiß, wovon ich spreche und das hat sich einfach rüber gerettet. Rot-Weiß Essen ist für ganz, ganz viele Fans einfach Teil der Familie. Das ist eine 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 ganz starke Bande, das, das hat was mit Loyalität zu tun. Ähm, das haben wir jetzt wieder gemerkt äh, in, in Corona-Zeiten, als wir... Im Jahr 2020 ja äh, sechs Spiele gar nicht mehr austragen konnten, sechs Heimspiele und wo jeder Sponsor, wo jeder Dauerkarteninhaber ja das verdammte Recht gehabt hätte, auf ein Drittel seiner zuvor bezahlten Dauerkarte, seiner zuvor bezahlten VIP-Dauerkarte oder äh, Werbung äh, oder oder Werbung einfach zurückzuverlangen, ja. was was nicht passiert ist, also wir hatten eine Verzichtsquote äh, in Höhe von 94 Prozent. Das drückt es glaube ich ganz gut aus, dass die allermeisten Menschen einfach einfach über allem wollen, dass rot essen da, dass es hier weitergeht, dass, dass der Verein Erfolg hat und ähm, da, da, da misst man nicht rational kühl und guckt, äh, war es erfolgreich, war es nicht erfolgreich. Rot-Weiß-Essen ist, ist in den Leuten drin und, 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 und bleibt auch in den Leuten drin. Ähm, von der Größe des Vereins, von der Wucht und von der Bedeutung von rot essen wenn wir dann auch die Größe der Stadt Essen dazu nehmen, dann, dann soll, soll es nicht unverschämt oder maßlos klingen, wenn man sich als Rot-Weiß-Essen vornimmt, ähm, irgendwann wieder, ich sage jetzt mal, unter den Top 25 äh, in Deutschland zu sein.
1: Sprechen wir über Sie, Markus Ulich, frisch 50, verheiratet, ein Sohn. Genau. Ja. Wohnadresse in Bielefeld. Pendeln Sie noch?
0: Ja, also pendeln nicht. Ne? Aber bin, Sie wohnen noch in Bielefeld. Genau, genau. In Bielefeld wohnt die Familie, und äh, sofern es meine Zeit zulässt, natürlich ist Fußball oft am Wochenende, äh, aber in der Regel schaffe ich es dann doch alle zwei Wochenenden für ja, ein bis zwei Tage in, in, in Bielefeld zu sein. Ach so, häufiger sind sie gar nicht. Nee, das geht dann leider nicht. Äh, dazu kommt dann auch, äh, ja, dann mal eine Woche Sommerurlaub sicherlich. Ähm, Meine Familie kennt das ein Stück weit nicht anders, äh, damals auch aus meiner Bielefelder Zeit, wo ich auch sehr, sehr viel arbeiten musste, (lacht) gearbeitet habe. (lacht) Äh, Nein, das ist ist manchmal schwierig, aber irgendwie haben sich alle damit arrangiert und äh, es funktioniert ganz gut.
1: Auch Ihre Familie wäre natürlich hier herzlich willkommen, das wissen Sie. Ja. Sie haben Jura studiert in Bielefeld, Sie haben mit einem Journalistenkollegen eine Fußballplattform aufgebaut, ein Magazin rausgebracht, auch über Arminia Bielefeld, haben für die Arminia ähm, ordentlich Mitglieder angeworben, die Gästschrift gemacht, 100 Jahre Arminia. Sie wurden vor genau zehn Jahren dort Pressesprecher bei der Arminia. Wer kommt denn da auf die Idee und sagt, Mensch,
0: Markus, du bist seit Monaten so ein guter Pressesprecher, mach doch auch gleich noch Geschäftsführung mit. Das hat damals einen Lauf genommen, den man auch, auch wieder nur schwer erklären kann und den man auch sicherlich äh, ja seinem Kind nicht unbedingt empfehlen sollte, sich darauf zu verlassen, dass sowas äh, oft passiert. Ähm, das war damals eine sehr, sehr... Unübersichtliche, wilde Zeit bei Amina Bielefeld. Ich war äh, zuerst Pressesprecher, dann war ich äh, irgendwann Pressesprecher und gleichzeitig Teammanager. Dann war es wirklich in einer sehr, sehr turbulenten Zeit. Äh, Der ehemalige Geschäftsführer ist ist dann gegangen worden Äh, und es wurde für, so hieß es zunächst, so für einen Zeitraum von zwei, drei Wochen ein Interimsgeschäftsführer gesucht, der die nötigsten Dinge unterschreiben kann. Das habe ich dann gemacht, so nach dem Motto, ja komm, in in zwei, drei, vier Wochen, äh, dann gibt es sozusagen eine konstante neue Lösung. Aus diesen zwei, drei, vier Wochen sind vier Jahre geworden. Ähm, Ich habe natürlich nicht vier Jahre lang drei Jobs gleichzeitig gemacht, aber diese drei Jobs gleichzeitig, das habe ich bestimmt ein halbes Jahr gemacht. Das war, wenn ich da heute dran zurückdenke, eigentlich fast nicht zu glauben. Aber so war das damals, ja. 38
1: Menschen in der Zeit, Zeit online. Sie stellen Sie aktuell hin und sagen, wir sind zur Therapie. Die sprechen über Therapien, die sprechen über persönliche Krisen, über Erschöpfung und auch welchen Vorteilen sie sie ausgesetzt sind. Für wie wichtig halten Sie solche Statements von Prominenten wie jetzt diese, rauszukommen aus so einem Tabu?
0: Sehr wichtig. Ich selber habe es ja gemerkt. Ich war, ich, ich hatte auch zum Ende meiner Bielefelder Zeit hin auch massive gesundheitliche Probleme. Bin ein halbes Jahr ausgefallen wegen Burnout. Ja, kann nur sagen, dass dass das ein Thema wird, was immer noch tabuisiert ist, tabuisiert wird, unterschätzt wird, weg, weggelächelt wird. Wenn in der Gesellschaft insgesamt da einfach besser zugehört wird und wenn auch wenn Arbeitgeber solche Themen ernster nehmen, dann, dann ist es ein Mehrwert zum einen für die, für die Mitarbeiter, aber zum anderen auch insgesamt für die Unternehmen, weil ich glaube, und Corona wird da sicherlich auch noch sein Übriges zu beitragen, werden das Themen Depression, Burnout, Überbelastung, die in den nächsten Jahren noch stärker
1: werden. Sie sagen, von diesen 47 Monaten Bielefeld waren 45 Monate Krisenmanagement. Erschöpfungssyndrom, Sie haben es angesprochen. Mit welchem Gefühl sind Sie denn da morgens zur Arbeit
0: gefahren? Merkt man das schon morgens? Ja, es war ein schleichender Prozess. Ich bin eine ganze Zeit lang mit dem Gefühl morgens zur Arbeit gefahren. Hoffentlich gibt es uns heute Abend noch. Also als, hoffentlich gibt es den Verein noch. Ach, okay. äh, äh, hoffentlich müssen wir nicht äh, heute Nachmittag äh, irgendwann zum Amtsgericht und, und den Schlüssel in den Briefkasten werfen. Brutal viele Altlasten sozusagen hochgekocht, die, die wir managen mussten. Und, na, gut, äh, na gut, na gut, das verstehe ich. Aber wovor hatten Sie denn genau Angst?
1: Denn im Grunde als Manager ist dann auch Ihre Aufgabe, zum Amtsgericht zu gehen und das Ganze dann auch abzuwickeln. Wäre es
0: ein persönliches Scheitern gewesen? Ja, oder? Wenn, man, wenn man Geschäftsführer oder Manager eines Fußballvereins ist, eines großen Fußballvereins, dann kann man das sicherlich nicht so nüchtern vergleichen wie die Geschäftsführung eines meinetwegen mittelständischen unternehmens das darf einfach nicht passieren dass man dass man derjenige ist der der dann sozusagen am ende dafür steht dass der eigene verein pleite gegangen das ist, ist. Aus. sie machen die lichter aus genau das wollten sie nicht da unterscheidet sich der fußball schon noch deutlich vom vom normalen wirtschaftsleben wobei der äh, der mittelständler ich glaube er wird dieselbe geschichte erzählen das mag sein aber der geschäftsführer eines mittelständlers der steht der steht nie in der zeitung äh, der geschäftsführer eines erst oder zweit oder drittligisten Arminia Bielefeld der steht jeden Tag in 20 Zeitungen oder Online-Portalen. Und, äh,
1: das habe ich bei Ihnen gesehen, also wenn man, da darf ich gar nicht googeln. Also so könnte ich mich nicht auf ein Gespräch mit Ihnen vorbereiten, wenn ich nur die Schlagzeilen oder nur die Artikel in den letzten zwei Wochen über Sie lesen mhm. würde. Das ja. ist ja unfassbar.
0: Ja, also die Öffentlichkeit liest immer mit und man liegt jeden Tag unter dem Brennglas, von daher ist das schon nochmal ein großer Unterschied. Und dann derjenige zu sein, der, der die Lichter ausmacht oder äh, ja, der dann meinetwegen damit assoziiert wird oder verbunden wird, dass am dass der, dass der Verein, der zigtausend, zigzehntausend Menschen äh, bewegt, dass es den da nicht mehr gibt, dass das Geld ist unter allen Umständen zu verhindern. Na gut, aber dann kam ja der Punkt, an dem Sie gesagt haben, ich kann das nicht mehr. Ja, ich habe dann nach meinem Ausfall, nach meiner Auszeit, äh, bin ich ja halt zurückgekommen. Das war auch mein klarer Wunsch. Äh, gesagt, okay, ich möchte auf jeden Fall äh, dabei mithelfen, den Abstieg aus dem letzten Jahr zu korrigieren, äh, Das haben wir auch geschafft. Wir sind dann in in, in einer Saison, also in meiner letzten Saison in Bielefeld, wieder aufgestiegen in die zweite Liga und sind waren im DFB-Pokal bis ins Halbfinale gekommen. Haben den Verein also sportlich und eigentlich auch infrastrukturell, finanziell ein ganzes Stück weit wieder stabilisiert und nach vorne gebracht. Das war sozusagen für mich auch meine Bedingung, dann zu sagen, okay, und dann guckst du mal ganz ehrlich in den Spiegel und wertest mal alles aus und überlegst dir, was du dann machst. Und und dann habe ich für mich äh, die Entscheidung äh, eigentlich gefällt, Fußball erste Reihe, diese Verantwortung, das machst du nicht mehr. Ähm, da habe ich mir, da, da bin ich mir natürlich dann mit der Entscheidung zwei Jahre später zu weiß Essen zu gehen ein Stück weit untreu geworden. Ja, ähm, Weil es nicht auf die Liga ankommt, ne? Ja, b- b- aber ich muss, ich muss nach wie vor sagen, ähm, ich hätte das, ich hätte das für keinen anderen Verein gemacht. Aber dann kam der Ruf oder der, der die Kontaktaufnahme von weiß Essen von meinem Verein, wo ich seit seit ich Jugendlicher bin, Fan, Fan war, Fan bin. Und das in der Ferne, in ähm, Kamp lindfort ne? Genau. Ähm, das, das war dann einfach eine Geschichte, die äh, da konnte ich nicht Nein sagen, äh, das war dann wie so ein Kreis, der sich geschlossen hat. Und äh, ja, von mir ist auch Schicksal. Äh, das sollte dann so sein. Und ähm, da habe ich dann sozusagen äh, den Rücktritt vom Rücktritt äh, für mich beschlossen und äh, bin seitdem wieder dabei. Vielleicht noch ein letztes Mal dorthin zurück. Sie haben ja nicht nur
1: gesagt, ich mache hier äh, Schluss, ich ziehe mich hier mal raus für eine eine Zeit. Oder sagen wir mal, Ärzte, Ärztinnen werden das mit Ihnen entschieden haben. Aber sie haben ja dann auch entschieden, ich rede öffentlich drüber. Sie hätten ja auch einfach sagen können, ja, halbes Jahr, einfach mal Auszeit. Sahen Sie sich gezwungen oder haben sie das ganz bewusst getan, darüber zu sprechen, ich kann hier seelisch, ich kann hier
0: psychisch nicht mehr. Das war eine eine freie, klare, bewusste Entscheidung von mir. Ähm, Warum? Es gibt sicherlich Leute, die dann, die das nicht gemacht hätten, weil sie Angst haben, dann vermeintlich Schwäche zu zeigen in einem Bereich, wo ja die Öffentlichkeit immer dabei ist ich habe vor sowas aber keine Angst. Also ich, ich bin dann schon so gestrickt, dass ich mir selber immer treu bleiben möchte und äh, habe hab für mich da überhaupt keinen Grund gesehen, äh, da irgendwie rumzueiern oder, oder, oder da nicht Farbe zu bekennen. Ottmar Hitzfeld ist einer der 38. Ja, also, also es braucht genau. Leute wie Sie. Wenn ich da auch ein Stück weit mithelfen konnte, äh, an der Enttabuisierung äh, zu arbeiten, dann war es gut. Äh, also, ich hätte das mit mir nicht ausmachen können, dass ich da irgendwie öffentlich lüge oder rumeiere. Äh, das, das, das war völlig
1: klar. Rot-Weiß-Essen ist äh, jetzt aber auch kein Urlaub. Das ist ja keine Kur, die sie hier machen. Ne? Warum würde Ihnen das mit dieser Erschöpfung heute nicht mehr passieren? Oder besteht die Gefahr eigentlich
0: immer? Ja, wenn man nicht aufpasst, besteht die Gefahr immer, ähm, glaube ich. Weil es schon, also es geht um sehr, es geht einfach um quantitativ sehr viel Arbeit. Es ist niemals fünf, eine 5-Tage-Woche, es ist niemals ein 9-to-5-Job, es sind, es sind eher 70, 80, 90 Stunden die Woche, also, also die sind es ganz locker. Ich habe für mich, für mich herausgefunden, dass ich das gut kann und dass ich eigentlich auch nichts anderes möchte, aber unter der Voraussetzung, dass ich einfach ganz ein paar, ein paar bestimmte Dinge systematisch verändere. Nämlich lernen, Nein sagen zu können, nämlich lernen, auch mal ein Arschloch sein zu können, nämlich lernen, wirklich Arbeit systematisch zu delegieren, nicht in jeden Topf reinspringen, wo die operative Arbeit dann zu machen ist, sondern sondern wirklich die Dinge systematisch und prozessual zu zu, zu delegieren und zu verteilen, sich um die wichtigen, um die strategischen Themen zu kümmern. Die auch zu erkennen. Die die auch zu erkennen, die zu strukturieren und dann dementsprechend zu verteilen. Das war ein Lernprozess, ähm, der ist auch auch immer noch nicht abgeschlossen. ähm, Aber das war schon nötig, um um, um wirklich auch sagen zu können, okay, ich mache es dann wieder, aber ich mache es diesmal anders als vorher. Und Sie lernen das nicht nur für sich, Sie können das ja sicherlich auch Ihrem Sohn dann auch mitgeben. Wie alt ist der? Mein mein, mein Sohn ist elf. ähm, Da in in einem einem ehrlichen, engen, authentischen Austausch mit mit, mit seinen Leuten zu, zu bleiben, zu sein, reinzufinden. Und da gehört natürlich insbesondere mein Sohn zu, Das auf jeden Fall, ja. Der soll was Ordentliches lernen und nicht nicht, nicht in Fußball gehen.
1: Sprechen wir über Essen. Sie müssen ja jungen Spielern ja auch erklären, kommt zu uns, kommt nach Essen, kommt in die Mitte der 5 Millionen. Was sagen Sie
0: über die Stadt oder sagen Sie nur, da bist du auch super schnell in Düsseldorf und da ist es nett? Nein, ähm, wenn wir mit Spielern sprechen oder generell, das gilt ja auch für Mitarbeiter, ähm, dann sind wir schon sehr, sehr ehrlich. und äh, Aber ich glaube, das können wir auch sein. Ne? Also wir brauchen da niemandem äh, irgendwas zu verkaufen. Ich glaube, es gibt tausend gute Gründe, nach Essen zu kommen. Wir sind da schon so vorbereitet, dass wir auch mit bewegten Bildern äh, über den Verein äh, präsentieren, aber auch über die Stadt. Äh, wir haben das jetzt schon mehrfach gemacht, dass wir mit, mit, mit allen Spielern äh, vor der Saison wirklich eine, eine, eine umfangreiche ja, Stadttour gemacht haben mit einem Bus, also wirklich von durch, also einmal quer durch, das hat glaube ich, fünf oder sechs Stunden gedauert. Wir sprechen schon sehr, sehr ehrlich über die Stadt und äh, sowohl über die, über die vielen, vielen wunderschönen Orte, als auch über ja, die paar Straßen oder die paar Orte, die, die jetzt vielleicht nicht unbedingt erste Wahl sein sollten bei der, bei, bei der Wohnungssuche. Ja, um es auf den Punkt zu bringen, Essen ist, wie es ist, aber braucht sich auf gar keinen Fall zu verstecken und das tun wir auch nicht. Ist denn die Stadt ein Thema in solchen Gesprächen? Also wir wollen ja nicht nur nur schwärmen.
1: Sie können ganz ehrlich sagen, welches welches Bild haben die denn? Sie haben ja Spieler so, in der, in der Radioszene hätte man gesagt, sie haben ja so das Beste der 80er und 90er, haben sie ja im, im Kader.
0: Was haben die für ein Bild von der Stadt? Also erstmal, viele Neuzugänge kennen ja die Region, trotzdem merken wir immer wieder, dass, ähm, dass Spieler oder auch Mitarbeiter, die sich dann wirklich mal mit, mit, mit Essen so ein bisschen beschäftigt haben, auch, auch so die ersten Gehversuche bei der, bei der Wohnungssuche unternommen haben, äh, dann hört man eigentlich, Unisono Mensch, äh, ich habe mir das Ruhrgebiet ganz anders vorgestellt, so, also d- so d- diesen Klassiker. Also ich habe ich hab noch, hab noch wirklich noch keinen Spieler, Mitarbeiter äh, erlebt, der äh, nachdem er dann wirklich mal eingetaucht ist in die Stadt, äh, ja enttäuscht war. Also es war eigentlich immer äh, ein ein, ein positives Überraschtsein.
1: Wir sitzen jetzt hier oberhalb der, das ist hier die Sparkassentribüne, ne? Genau, wir sitzen hier auf der Sparkassentribüne. Schauen auf den Rasen. Ähm, Sie haben schon angedeutet, es
0: tut sich was. Wie viele Leute passen hier rein, 20.000? Ja, knapp knapp 19.500 passen aktuell hier in das Stadion rein. Und jetzt tut sich was.
1: Das heißt, das, was die Spieler am häufigsten von der Stadt sehen, nämlich dieses Rechteck hier, das wird sich noch nochmal
0: verändern. Was haben Sie vor? Wir haben kurzfristig zwei Dinge vor. Wir wir verändern unsere Gästetribüne oder die Gottschalk-Tribüne. Das ist die Tribüne, wo auch die Gästefans stehen und sitzen. Links ist hier, also von uns aus, links ist Stadtwerke, rechts ist die Watz, da gegenüber die Helmut-Rahn-Tribüne. Ich ich meine, okay, bleiben wir bei den den Namensbezeichnungen. Wir wir nehmen die Stadtwerke, also ich rede über die Stadtwerke-Tribüne. Die Gästetribüne, okay. Die die Gästetribüne. Mhm. Dort schaffen wir quasi einen neuen Block, Wir wir unterteilen also die Sitzplätze, die bisher komplett für die Gästefans quasi bereitstanden. Daraus machen wir zwei Blöcke, sodass wir den einen Block auch an unsere Zuschauer, an unsere Fans quasi als Dauerkarte verkaufen können. Die sitzen dann direkt bei den Gästen? Die sitzen dann äh, getrennt durch eine äh, Doppelzaunanlage neben den Gästefremd. Ja, es ist ja immer noch Essen.
1: Und äh, Essen bedeutet ja für mich zum Beispiel, der jetzt in essen rüttenschein wohnt, äh, einen Hubschrauber über der Stadt, beziehungsweise was über dem Bahnhof, wenn die Gäste, wenn die, wenn die Gäste ankommen.
0: Ja, solche Szenarien gibt es, aber die, die gibt es dann vielleicht ein oder zweimal im Jahr. Und äh, wie gesagt, wir sprechen jetzt darüber, dass, äh, ja, ich sage jetzt mal, in Anführungszeichen. Normale, etwas ruhigere Essener Zuschauer zukünftig neben den Gästefans, also neben dem Teil der Gästefans, die auch eher so ein bisschen ruhiger sind, sitzen können. <lacht> wir sprechen jetzt nicht darüber, dass wir Ach, die. Charaktertest. Äh, Nach dem Corona-Test kommt der Charaktertest. Dass, äh, dass wir die Seite an Seite zu den, ja, meinetwegen Hardcore- oder Ultra-Fans der, der Gäste äh, stellen wollen. Das wäre dann doch vielleicht ein bisschen zu viel. Das ist das eine, was wir machen. Das andere ist auf der gleichen Tribüne unterm Dach. Äh, äh, sieht man jetzt wunderschön gerade. Die Arbeiten sind, äh, in vollem Gange, entsteht eine Anzeigentafel, eine LED, eine sehr, sehr moderne LED-Anzeigentafel. Die wird ja wirklich just in diesem Moment montiert. Die wird äh, gerade montiert, ich ich, ich gucke quasi die ganze Zeit drauf. Äh, Das wird also eine eine 40 Quadratmeter große äh, Fläche mit allen Dingen, die man so aus den modernen Stadien kennt, äh, natürlich mit zahlreichen Spielereien, äh, Präsentationen von Auswechslungen von, weiß ich nicht, äh, so und so präsentiert den Eckball, aber auch die visuelle Darstellung von Ergebnissen von den anderen Plätzen, natürlich der aktuelle Spielstand äh, bis hin zu äh, irgendwelchen Werbeclips von Sponsoren. Ähm, ja, das ist das, was was hier im Stadion eigentlich seit von, von Beginn an gefehlt hatte äh, und das, das, das holen wir jetzt nach. Das das sind die Dinge, die die hier gerade passieren. Und beide Arbeiten werden hoffentlich zu Saisonbeginn abgeschlossen sein. Und welchen Namen hat das Stadion
1: dann? Es gibt ja die große Namensdiskussion. Ähm, Also Bei der Fahrt auf den Parkplatz habe ich gelesen,
0: für immer georg Melchis stadion Das hat da jemand hingesprayt. Ja, ähm, dieses Stadion, in dem wir jetzt gerade sitzen, ist ja quasi äh, einen Einwurf entfernt vom alten georg Melchis stadion und das georg mechel stadion da habe ich ja gerade schon drüber gesprochen, das hatte ja ein un- unglaubliches Flair. Das war ja ein Mythos Georg-Mächels-Stadion. Dies, dieser Name, der, ist, der, der wird auch auf ewig äh, mit rot essen verwoben sein. Fakt ist, ähm, wir bekommen jetzt möglicherweise die Chance, äh, dass wir uns die Namensrechte sichern können an diesem Stadion. Dieses Stadion heißt bisher relativ unspektakulär Stadion Essen. Der jetzige Namensrechtehalter Könnte das Stadion nach seiner Firma benennen, tut es aber nicht. Äh, Der Vertrag, der läuft eigentlich noch bis äh, noch noch zwei, drei Jahre. Dieses Unternehmen hat ein Interesse daran, diesen Vertrag äh, vorzeitig zu beenden. Äh, Und für den Fall, dass das äh, auch so kommt, haben wir uns einen Hut in den Ring geworfen, äh, nämlich dass wir ein Interesse daran haben. Das Stadion so zu benennen, wie die Mehrheit der RWE-Fans das für richtig hält. Und ich glaube, dass es da zahlreiche oder, oder, dass es da viele Ideen gibt, die etwas besser zu Rot-Weiß-Essen passen als dieses nüchterne Stadion-Essen.
1: Sie wollen das ja auch. Ich sehe das,
0: diese Freude. Ich sehe das Glitzern in Ihren Augen. Das, das ist ein super Thema. Das ist ein super Thema. Ich glaube, am Ende des Tages, also ich will jetzt einerseits noch nicht zu viel verraten, andererseits aber auch... Äh ich,
1: ich sehe jetzt diese Facebook-Aktion und da läuft so auf den Schlagerkönig raus. Das ist René-Pascal-Stadion. <lacht> Was wäre Ihr Favorit haben Sie? Aber da wollen Sie sich doch nicht raus, wollen sie sich da raushalten. Oh,
0: also, das wäre wär ja, halt, da würde ich ja ne? halt
1: die Leute manipulieren. Also würden Sie es jetzt sagen wollen, würde ich Sie, glaube ich, bremsen vorher. Ja,
0: ja ich, also das ist ja auch gar nicht meine Aufgabe, unsere Aufgabe, da sozusagen einen Namen durchzudrücken. Ich glaube, und das werden wir in den nächsten Wochen veröffentlichen, wenn sozusagen die ganze Aktion steht, werden wir äh uh. Ja, ich sage jetzt mal, mit unserem Umfeld, sprich mit unseren Fans, mit unseren Sponsoren ein Modell präsentieren, äh, wie wir, wenn jeder ein bisschen gibt, äh, wenn jeder sozusagen ein bisschen Geld gibt, also Stichwort Schwarmfinanzierung, manche sagen Crowdfunding, äh, dass wir das Ganze dann zusammen wuppen können und äh, jeder, der sich daran beteiligt, hat dann auch eine Stimme und äh, ja, dann leben wir in der Demokratie und dann wollen wir mal gucken, äh, welcher Name dann am Ende die meisten Stimmen auf sich vereint und äh, der soll es dann werden. Wollen Sie meinen Favoriten wissen? Gerne.
1: Sparkassen Arena.
0: Sparkasse Essen-Arena. Sparkasse Essen-Arena.
1: Ich persönlich, also ich persönlich würde das machen, was wahrscheinlich sogar in Deutschland eine gewisse Mehrheit oder Nachvollziehbarkeit hat. Ähm, 54 bezwingt
0: die Ungarn. Helmut Ran-Stadion, Helmut, ja, Helmut Ran-Arena ist, ist sicherlich in der Verlosung dabei. Ja. Es gibt so drei Richtungen. Ne? Also einmal Helmut Ran als Thema. Das zweite Thema ist dann sicherlich die Hafenstraße, also zum Beispiel Stadion an der Hafenstraße. Mhm. Und das dritte Thema ist in der Tat Georg Melchis, wobei, also, das, das haben schon viele Leute gesagt, Mensch, das ist doch das hier, das, das alte und das neue Georg Melchis Stadion. Ich persönlich glaube, nein, es ist nicht das Georg Melchis Stadion. Das Georg Melchis Stadion, das, das, das stand hier in der ja, Nähe, ja. das gibt es aber nicht mehr. Lass uns diesen Namen auf ewig und äh, für immer ehren und auch auch wirklich äh, da ja sehr sorgfältig mit umgehen, aber lass uns nicht einfach ein neues Stadion so benennen, wie, wie, wie das alte hieß. Kann ich total nachvollziehen. Das gleiche übrigens würde ich sagen bei
1: Stadion an der Hafenstraße, da ist die Adresse mit drin, egal wie dieses Stadion hier heißt, es ist immer das Stadion an der Hafenstraße. Ja, und warum nennen wir es nicht so? Dann ne? Nee, dann ich persönlich sage, das läuft jetzt wirklich alles auf, auf Helmut Rahn raus und wir können das im Grunde hier direkt fix machen. <lacht>
0: dann kriege ich Ärger.
1: Okay, dann lassen wir das. Vielleicht schließen Sie ja 2022, also jetzt praktisch heute in einem Jahr, auch die Staffel 2 dieses Podcasts. Mit welcher Version von Markus Ulich spreche ich dann?
0: Geschäftsführer eines Essener Drittligisten? Ja, sehr gerne. Also das ist es, wofür wir arbeiten und ähm, das Bild, das Bild, was hier passiert, wenn wir diesen Aufstieg schaffen, also dieses Kopfkino, äh, das, treibt, das, das treibt mich jeden Tag an. Äh, sehen Sie das, wenn Sie da runter gucken ja, auf das Grün, ja, sehen Sie ja, die ja. Aufstiegsfeier Ja. Vor also, absolut. Also ja. ich habe... Äh, Ähm, Ah, Jeder, der das so ein bisschen enger verfolgt hat, auch in der letzten Saison, ähm, das das, das war ja ja 365 Tage Kampf für die dritte Liga. Am Ende haben wir es nicht ganz geschafft. äh, Wirklich, wir haben mit mit, mit harten Bandagen, mit Haken und Ösen gekämpft. äh, Und äh, also ich ziehe meine Motivation ausschließlich aus diesem Bild, mir jeden Tag vorzustellen, was hier passiert in Essen, wenn wir das wirklich schaffen. Äh, Ich glaube, dann explodiert eine ganze Stadt im Positiven äh, und, und das ist... Absolut, also da geht es auch nicht um Geld oder, oder um, 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 um Karriere oder dass man dann wieder ein Jahr dritte. Das, es geht nur darum, diesen Traum, den, den so viele Tausende, Zehntausende Menschen haben, zu erfüllen. Das, was dann passiert, mir das vorzustellen, das ist Antrieb genug. Dann entspannt und nicht erschöpft? Gerne. Erst Wohnsitz Essen.
1: Mal sehen. Mehr habe ich nicht. Weiterhin Katzenbesitzer. Äh, ja. Wir haben eigentlich gar keine Zeit mehr für die Katze. Grüße an die Katze, passt da nicht rein, aber ich las, äh, ein, ein Leben ohne Katze können Sie sich nie mehr vorstellen.
0: Ja, äh, konkret sind es äh, zwei Katzen und, äh, und ein Hund. Ja. Was ist die beneidenswerteste Eigenschaft der Katze aus Ihrer Sicht? Ach, äh, der Katze ist einfach scheißegal, die macht einfach ihr Ding. Kann man was von lernen. Kann man ja. was von lernen, ja. Markus Ullig, danke für Ihre Zeit. Ja, vielen Dank.
1: Ja. Das war die Folge Nummer 11. Ich habe eine neue Bitte an Sie. Kommentieren Sie gern die Folge, wenn Sie einen Kommentar haben. Also ein Kompliment oder eine Frage. Wir beantworten alles. Und Sie können uns auch gern bewerten mit Sternen oder mit Herzchen oder was auch immer das da geben mag. Wir freuen uns sehr. Herzlichen Dank. Ich freue mich persönlich auch auf die Folge Nummer 12. Das wird so ein Best-of. Können Sie mit in den Urlaub nehmen. Das ist nochmal eine Reise durch ein Jahr der Gäste. Wir haben gelacht, wir haben geweint, wir haben gestritten. Wir haben nie vergessen, worum es geht. Um die Zukunft von Essen. Und jetzt einen schönen Sommer hier in unserer schönen Stadt. Das war Zuhause in Essen, ein Podcast der Sparkasse Essen. Die neue Folge jeden zweiten Dienstag im Monat.